0: que hoy traigo para ustedes, le he titulado El pecado y sabes, la palabra pecado tiene su raíz en el hebreo hatat, que significa errar en el blanco o no alcanzar una meta establecida eso eso quiere decir, es la raíz de la palabra pecado pero en sí, ¿qué es el pecado? el pecado hermanos es es todo acto, pensamiento, deseo, emoción o hecho que desagrada a Dios. Eso es pecado. Y primera de Juan 3, 4, capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infra infrac inf infracción de la ley. Eso es el pecado y Dios nos lo está marcando en su palabra. El pecado, hermanos, vino, Vino a romper esa comunión de Dios con el hombre. ¿Cómo se rompió esa, esa comunión de Dios con el hombre? Por el pecado de Adán y Eva. El pecado, bien lo saben, no fue el haber comido el fruto, sino la desobediencia que cometieron ellos al hacer cosas que no les estaban permitidas. Sí, eso, eso es en sí, sí eh, cómo vino a romperse esa comunión por el pecado, ¿sí?, entre Dios y los hombres. Debemos saber, hermanos, que estamos viviendo en un mundo caído, a causa precisamente del de pecado, ¿sí? pero donde en este mundo el pecado no existe, para el, para el hombre no hay pecado, no hay nada malo, eso es la perversión del hombre, ¿sí? a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La autoridad autorizando leyes en contra de las leyes de Dios. ¿sí? Esa es la perversidad y ese es el pecado del hombre. Y estamos viviendo en un mundo gobernado por Satanás. Él es el príncipe de esta tierra ¿sí? y está gobernado por él. Y sabes, en todo momento él, él va a atentar nuestro corazón para que nosotros pequemos. ¿sí? Él no va a permitir que estemos viviendo, es su trabajo. La palabra dice que Él vino a matar, hurtar y destruir y a eso está trabajando Satanás, en, en ponernos a pecar a cada momento. ¿sí? Pero saben, aunque el pecado reine en esta tierra, no debemos permitir que el pecado se enseñoree de nuestra vida, que el pecado reine en nuestra vida. Porque cuando nosotros permitimos que el pecado entre a nosotros, el pecado nos va a destruir. Sí, iglesia, así como lo escuchas, el pecado nos va a destruir. Dios en su palabra nos recuerda en Primera de Juan 4, 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. ¿Sabes? El Espíritu que mora en nuestros corazones es más poderoso que el que habita en este mundo. ¿Sí? Que es el Espíritu Santo el que mora en nosotros y Él es más poderoso que el que está habitando este mundo. ¿Sí? El pecado hermano se viene a presentar a nuestra vida como algo agradable, algo grato a nosotros, algo que le da placer a nuestra, a nuestra carne. Pero, ¿saben? Ese placer, ese, 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 ese gusto es temporal. Eso no va a permanecer en nuestras vidas. Pero, ¿sabes? El pecado va a traer consecuencias, yo te lo podré decir, trágicas a nuestra vida. Va a traer muchas consecuencias trágicas a nuestra vida, a nuestro diario vivir, ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos desobedeciendo los mandatos de Dios. El primer pecado, la desobediencia, que fue lo que cometió Adán y Eva. Y nosotros seguimos cometiendo esa desobediencia, ¿sí? seguimos siendo desobedientes a Dios, por eso viene a nosotros el pecado viene a nosotros esa maldición, hermanos. Tenemos que, que meditar muy bien en lo que hacemos, en lo que pensamos. Muchas veces creemos que no es malo lo que hacemos, pero necesitamos meditar. Cuando pecamos, hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida se detiene, totalmente se detiene. Y nuestro crecimiento espiritual también se detiene. Dios no tiene plan A. ¿O tiene plan B? Ah, no quisiste por ahí, pues entonces es por acá. No, no hermanos, Dios solo tiene un plan para nuestra vida. Y cuando nosotros cometemos pecado, simple y sencillamente, el plan que tiene para nosotros Dios se va deteniendo. ¿Y qué dice Dios? Bueno, hasta que tú quieras. Aquí el plan y el propósito se detiene, ¿sí? Y tenemos que venir al arrepentimiento, hermanos. Es la única manera de que el propósito divino que Dios tiene para nuestra vida continúe. ¿sí? Jeremías 29, 11, en la versión Dios habla hoy, me gustó cómo dice. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Él tiene solo planes de paz y de bien para nosotros, no de mal. Entonces, hermanos, tenemos que meditar muy bien, muy bien en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que tocamos, lo que hablamos, lo que escuchamos, porque creemos que pecado es solo hacer algo, pero no pensamiento, ver, oír, hablar, tocar. Todo eso nos lleva a pecado, si no es correcto ante los ojos de Dios. ¿Sí? Quizá, iglesia, tú me puedes decir, pero hermano, pues yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, ¿sí? Pero, ¿sabes? Para Dios no hay pecado pequeño o, o, o pecado grande, para Dios pecado es pecado. Déjame decirte que en, en tiempos pasados, en tiempos pasados, yo tampoco maté, robé o adulteré, pero sabes, tomé malas decisiones en mi vida, tomé malas decisiones y eso ante los ojos de Dios fue malo, pequé ante los ojos de Dios y trajo a mi vida muchas consecuencias. Por eso les digo hermanos que necesitamos meditar bien en lo que hacemos, pensamos, hacemos o decimos. Toda, to, toda decisión que tomemos, buena o mala, trae consecuencia a nuestra vida. Obviamente la decisión que tomemos, si es buena, vendrá una consecuencia buena y si es mala tenemos que vivir las consecuencias. Y déjenme decirles que yo viví las consecuencias de mi pecado, de mi mala decisión y saben, eso no se quita de hoy para mañana, yo les puedo decir que hasta la fecha sigo viviendo las consecuencias, Dios aún ya me puso un camino nuevo, un camino que tengo que seguir, he sido obediente hoy y saben, Dios está cambiando mi circunstancia. Sí. Entonces hermanos, por eso necesitamos meditar grandemente en lo que es el pecado, no meditamos, no meditamos, decidimos sin consultar a Dios y eso no es bueno hermanos, eso no es bueno para nuestra vida. Santiago 4, 17 dice… Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está la medida, hermanos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la medida que Dios nos pone en su palabra. ¿Sabes? Sabemos que es bueno tratar a nuestra esposa y no la tratamos bien. Sabemos que es bueno congregarnos y no nos congregamos. Que es bueno leer la palabra y no la leemos. Sabemos que es bueno hacer muchas cosas y no las hacemos. Y eso para Dios ya es pecado, porque sabemos que es bueno y no lo hacemos. Necesitamos meditar, hermanos, necesitamos meditar en lo que es en realidad el pecado, porque lo tomamos muy a la ligera y cuando vemos, el diablo ya nos metió en pecado. El diablo ya nos tentó y ya decidimos hacerlos. Porque el pecado, hermanos, el pecado no es de hoy para mañana. Ah, pues amanecía. No, el pecado se va creando, se va creando, se va creando. Aquí trabaja el enemigo en nosotros, en la mente. Y cuando ese pecado, ese pensamiento malo, lo dejamos ahí que crezca y baja a nuestro corazón, entonces el pecado da a luz sí, y entonces vamos a pecar. El pecado, hermanos, como les decía, trae muchas, muchas consecuencias a nuestra vida. Y quiero darte, quiero darte algunos, algunos eh, puntos, sí, donde podemos ver las consecuencias que trae a nuestra vida el pecado. El pecado trae la muerte, trae muerte a nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que el pecado, sí, tome control de nuestra vida. Cuando nosotros cometemos ese pecado, nuestra vida espiritual se destruye y se destruye completamente. ¿Por qué? Porque son obras de la carne, son obras en nuestra carne y eso va a traer destrucción a nuestra vida. No permite que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. ¿Sí? Entonces, en lugar de que nuestra carne mengue para que el Espíritu de Dios crezca, no le damos ese placer a nuestra, a nuestra carne y el Espíritu de Dios va menguando, va menguando poco a poco y eso va a traer a nosotros muerte espiritual. Pero ¿sabes? También puede traer a nosotros muerte física posteriormente. Romanos 6, 23 dice, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Y la palabra nos, nos da ejemplos, por ejemplo, como el, el pecado de Acán, que todos lo sabemos, ¿sí? cuando caen los muros de Jericó ¿sí? y Dios les dice no tome nada porque es anatema, anatema es maldición porque es maldición, sin embargo Acán toma un manto, toma unas monedas de plata que encuentra y un lingote de oro y lo esconde en su casa, ahí lo esconde. Y Dios ya no respaldó al pueblo de Israel. Josué clamó, le habló, Dios le dijo lo que pasaba y Dios le señaló quién, quién había cometido el pecado. ¿Y saben qué pasó con Acán? Lo sacaron del pueblo, fuera de su territorio, lo apedrearon y lo quemaron. Lo peor de todo es que no fue solo a él. Con nuestro pecado, hermanos, arrastramos a nuestras familias. Porque Acán y su familia fueron muertos. No, so, no fue solo Acán. Entonces, hermanos, pensemos. No no solo es... Si el pecado solo fuera a nosotros, solo arrastrar a nosotros, está perfecto. Pero sabes, no arrastramos a nuestra familia. Tenemos que pensar también en nuestra familia. Y en no, en no pecar, hermanos. El pecado nos aleja de Dios. Dios nos ama, hermanos, y nos ama. Nos ama, no saben de qué manera. No dimensionamos el amor que Dios tiene por nosotros, pero saben el pecado levanta un muro, levanta un muro entre Dios y nosotros, y nos va alejando y nos va alejando, hermanos. Sí, eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios, ¿por qué? Porque sabían que habían hecho mal, sabían que habían pecado, porque habían hecho lo incorrecto, habían desobedecido a Dios en lo que Él les había indicado. ¿Sí? Entonces, hermanos, también nosotros, también nosotros cuando pecamos nos alejamos de Dios, porque le estamos diciendo, preferimos las cosas del mundo que tus mandatos. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios cuando pecamos, hermanos. Entonces tenemos que estar atentos, dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el tamaño del alejamiento que trae el pecado de Dios con nosotros. Estamos destituidos de su gloria por el pecado, hermanos. Al alejarnos de Dios por el pecado, hermanos, de repente no escuchamos la voz de Dios. Nos sentimos solos, desamparados, vulnerables, ¿sabes? Eso son, son, Nos sentimos atormentados, deprimidos, ansiosos. Aún te puedo decir, el mismo Jesucristo experimentó esa soledad del Padre con Él. Porque cargó Él con toda la maldad y el pecado del mundo. Y Jesús lo experimentó. Santiago 4.4 dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos puso en esta tierra, hermanos, para hacer luz. Para atraer a todas las almas perdidas a los pies de Dios para mostrarles al Dios viviente, al Dios lleno de amor, al Dios vivo y verdadero. Para eso nos puso Dios aquí, no para hacernos amigos del mundo y mucho menos para gozar de los placeres que el mundo nos ofrece. Para eso nos puso Dios aquí, entonces tenemos que cumplir, tenemos que cumplir el propósito que tenemos en esta vida. Pero el pecado, el pecado es un impedimento fuerte, porque nosotros le abrimos la puerta ¿sí? y ese pecado nos aleja de Dios el pecado hermanos nos destruye cuando pecamos nos destruimos a nosotros mismos son decisiones que nosotros tomamos nadie más las toma por nosotros son decisiones que nosotros tomamos y nosotros mismos nos estamos destruyendo ¿sí? el pecado trae consigo la destrucción de nuestra vida Llevándonos a cometer infinidad de barbaridades trae el pecado. Actos incorrectos, sufrimientos, fracasos, cosas que Dios no desea para nosotros. Todo eso es lo que trae para, para el pecado para nosotros. Muchas veces creemos que, que engañamos a Dios. No, Dios no se da cuenta. No, no, se, no, hermanos, Dios se da cuenta. Si el vecino no nos está viendo... Dios siempre nos está viendo lo que hacemos. Así que, hermanos, no crean, nos hacemos tontos nosotros mismos. ¿sí? Gálatas, capítulo 6, versos 7, 8, dice, No se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La carne solo va a traer corrupción a nuestra vida. El pecado, hermanos, nos esclaviza. Cuando pecamos, nos convertimos en esclavos de ese pecado, de esa acción pecaminosa que cometimos. ¿sí? Y le damos, le damos el derecho legal a Satanás para que venga y nos esté nos esté molestando, que esté tomando el control de nuestra vida. Perdemos libertad, perdemos paz, perdemos el gozo de nuestro corazón que Dios nos puso el día de nuestra salvación. Todo lo perdemos por el pecado y quedamos eh, encadenados, quedamos encadenados al pecado. Juan 8:34 dice… Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado, iglesia, trae a nosotros temor. Esto siempre se va a presentar, hermanos, después de haber pecado, siempre después de que le fallamos a Dios. Nuestra mente se llenará de pensamientos de temor, incluso en algunos casos hasta pensamientos de muerte, porque es tal la opresión y la legalidad que le hemos dado a Satanás por medio del pecado que viene y nos oprime, ¿Sí? sentimos temor, sentimos ansiedad, sentimos vergüenza, Lo viví, hermanos, se los digo por experiencia, lo viví, medítenlo, hermanos, no es fácil, no es fácil llevar pecado encima y no les estoy hablando de matar, de hurtar, de robar, de adulterar, simple y sencillamente tomé una mala decisión en mi vida y trajo muchas consecuencias. Entonces, hermanos, meditemos bien en lo que hacemos, en lo que pensamos, ¿sí? porque no solo trae temor, trae muchísimas cosas más a nuestra vida. Proverbios 28.1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y efectivamente, ese temor te hace sentir que te están persiguiendo, que hay alguien siempre... Persiguiéndote, buscándote, y es la opresión de Satanás, simple y sencillamente. El pecado causa dolor en nuestra alma, iglesia. Cuando llevamos una vida de pecado, nuestra alma, nuestra alma se ata, se ata a ese pecado. Y sabes, cuando nuestra alma es dañada, vienen enfermedades a nuestra vida, porque nuestra alma es dañada. Y vienen enfermedades físicas a nuestra vida. No se queda solo en que, ah, cometí un pecado y listo, y ya, no. Mientras no confesamos nuestras fallas, nuestros errores delante de Dios, no podemos vivir en esa libertad. No puede ser sanada nuestra alma, nuestro espíritu. No pueden ser sanados mientras nosotros no confesemos ese pecado ante Dios. Nos sentiremos agobiados perdidos y caminaremos simple y sencillamente sin un propósito, sin una meta, sin saber a dónde llegar, a dónde ir. ¿Por qué? Porque simplemente el pecado nos va a perder, nos va a perder totalmente, vamos a perder la brújula, nuestro propósito se pierde, se detiene. Salmos 32, verso del 3 al 5 dice… Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravaron sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es, el Señor es bueno. Y cuando nosotros le confesamos nuestro pecado, Él es bueno con nosotros. El pecado, iglesia, trae consigo más pecados. ¿Sabes? Cuando pecas, ese pecado te lleva a otro y ese otro te lleva a otro y a otro y es una cadena que no terminamos del pecar. Es una cadena que no se termina, es pecado tras pecado tras pecado y ¿sabes? Entonces se vuelve nuestra vida, en nuestra vida, una constante el pecado. Es una constante uno y otro y otro y otro. Y se vuelve nuestra vida en una vida totalmente llena de pecado. Lo que provocamos el pecado es, es multiplicar nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas decisiones. Se van multiplicando delante de Dios trayendo ataduras y cadenas que para nosotros como hombres es muy difícil quitarlas, es muy difícil terminar con ellas. Los actos pecaminosos de nuestra vida te van gobernando. Isaías 31 dice, «¡Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes!» dice el Señor. Ustedes hacen planes Contrarios a los míos Hacen alianzas que no son Dirigidas por mi espíritu Y de esta forma Aumentan sus pecados Eso es el pecado hermanos Eso es lo que trae a nuestra vida El, pe el pecado hermanos Entristece a Dios Cuando vivimos en pecado Estamos desconociendo la autoridad de Dios en nuestra vida. Y eso hace que Dios se entristezca, porque nosotros no lo reconocemos en todos nuestros caminos y obviamente nuestra fe no está en Él. No reconocemos su presencia en nuestras vidas. Efesios 4.30 dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención Él nos escogió y Él nos amó primero sin embargo en nuestra naturaleza pecaminosa nosotros no le reconocemos nosotros no le amamos porque si le amáramos entonces obedeciéramos sus mandatos, porque si le amáramos entonces siguiéramos el camino que Él nos ha marcado. Por eso les digo, hermanos, que no le amamos, si sí queremos que Él nos ame, si sí queremos que Él nos bendiga, pero no somos obedientes a Él. Y ese es el primer pecado que hubo en la tierra, y es el pecado que hasta hoy sigue vigente, hermanos, la desobediencia del hombre que lo hace caer en pecado. Estos son solo algunos puntos, hermano, solo son algunos puntos de tantas consecuencias que puede traer el pecado a nuestra vida. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es la solución para acabar con el pecado que hemos permitido que abrace nuestras vidas? Pues temo decirte que que yo no puedo darte esa solución. Pero ¿sabes? Sí sé cuál es la solución. Y la solución es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la solución para terminar con el pecado en nuestra vida. Es por eso que Dios en su infinito e inmenso amor por nosotros, mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros y a cargar Él todos los pecados nuestros. Ese es el inmenso amor que Dios ha tenido por nosotros y de esa forma traer nuevamente ese acercamiento, esa comunión que se perdió en el huerto del Edén por un hombre, pero también por un hombre, esa comunión se restauró y ese es Jesucristo y es por su sacrificio único y perfecto que ha hecho por nosotros. Colosenses 2, versos del 13 al 15 dice… Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre, sobre ellos en la cruz. Eso, eso es, esa es la obra redentora que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, llevando todas esas actas que se levantaron legalmente por nuestro pecado, Sí, llevó y fueron clavadas en esa cruz y fueron lavadas con la sangre poderosa de Jesucristo dale un aplauso al Señor porque Él se lo merece porque solo Él se lo merece de ese modo iglesia Dios hizo que la humanidad tuviese otra oportunidad otra oportunidad de poder seguirlo, de poder ser obediente, de poder acercarnos a Él, de poder estar en ese lugar, en ese lugar santísimo, para estar en su presencia. Hoy vivimos en ese tiempo de la gracia de Jesucristo. Antes el único que podía entrar era el sacerdote, una vez al año, para expiar los pecados. Hoy no hermanos, hoy nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios Pero saben, el requisito, el requisito es el mismo Santidad Estar sin pecado ante su presencia Ese es el mismo requisito antes y hoy Así que hermanos No echemos por la borda el sacrificio de Jesucristo meditemos bien en su sacrificio porque es por él por su sangre derramada que nosotros podemos estar aquí por nadie más no porque seamos buenos no porque es que yo me he portado bien es que yo no he pecado la palabra de Dios dice que no hay uno solo justo que todos hemos pecado y la medida no la da Dios, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado entonces hermanos tenemos que pensarlo bien. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es nuestro abogado. Tenemos abogado ante el Padre y podemos ir nosotros y pedir perdón. Porque ahí está Jesús y Él va a decir Padre, yo también por Él derramé mi sangre. Entonces, hermanos, no tiremos por la borda ese sacrificio de Jesucristo. Con este sacrificio de Jesucristo único y perfecto Dios nos otorga a la humanidad la solución para perdonar nuestros pecados, para podernos acercarnos a Él nuevamente. Su palabra dice que Dios no desecha a un corazón contrito y humillado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 19 Debemos conocer y reconocer, hermanos, el gran amor que Dios tuvo para nosotros, tiene y tendrá para nosotros, porque Él es fiel en Su Palabra y es tan grande Su amor que Él no, no, va, no va a dejar de amarnos. El deseo de Dios es que todos lleguemos a un arrepentimiento genuino y así no lo habla en segunda de Pedro 3.9 Dice el Señor no estar Retarda su promesa El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento ¿Sabes? Él no está, no está Tardo en venir, lo que Él quiere Es que todos, todos Lleguemos al arrepentimiento Que todos podemos, podamos decirle Dios, perdóname Iglesia El Señor está aquí Aquí está hoy Nuestro hermano Esteban nos decía Que el Señor está en, la alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo Y es cierto Y hoy está aquí y hemos clamado a Él. Ponte de pie, iglesia. Hoy es el momento. El Señor preparó este momento para nosotros. El Señor preparó este tiempo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Para que nosotros pudiéramos decirle, Dios, perdóname. Cierra tus ojos, hermano. Íncate, póstrate, lo que quieras Donde está Dios hay libertad Y hoy aquí Está la presencia de Dios Siente su abrazo Y hoy con tus propias palabras Dile Señor Perdóname Reconoce ante Él tu pecado Y Él va a traer Perdón a tu vida Padre perdón Yeah. Perdónanos Señor Hoy reconocemos Dios Nuestra condición de pecado ante Ti Padre Perdónanos Dios Perdónanos Señor Ten misericordia de nosotros Señor Y ayúdanos Señor Ayúdanos Señor A caminar en obediencia por Ti Señor Ayúdanos Padre Y si alguien Tenemos aquí algún invitado Hoy quiero decirte Que hoy el Señor Quiere darte una oportunidad De que tú Le entregues todos tus pecados De que tú seas perdonado De que Él te dé una nueva vida Porque tenemos un Dios de oportunidades Si tú eres nuevo Si tú eres primera vez que vienes A una reunión de estas Hoy dile Señor Perdóname Perdóname Señor Hoy reconozco que pecado contra ti perdona mis pecados hoy reconozco tu sacrificio Jesús y te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador yo hoy recibo tu perdón Señor gracias Padre gracias Dios porque eres bueno te bendecimos Señor esta noche y te agradecemos por tanto amor Dios